0: Hey du, schön, dass du da bist. Wir sind Anna und Genie und laden dich heute wieder ein auf eine wunderbare Reise ins Märchenland. Viel Spaß! Der fliegende Holländer, Niederlande. Es gab eine Zeit, da kreuzten stolze Segelschiffe auf den Weltmeeren, beladen mit Gewürzen, Stoff, Gold und Silber. Oftmals waren sie monatelang unterwegs, ohne einen Hafen zu erreichen, schutzlos den Elementen ausgeliefert. Und es kam nicht selten vor, dass die Besatzung die Überfahrt nicht überlebte, weil Stürme das Schiff unter gigantischen Wellen begruben, weil Windflauten es mitten auf dem Ozean festhielten, bis die Mannschaft verdurstet war, oder weil Krankheiten einen Seemann nach dem anderen ins nasse Grab zogen. Gelangte aber doch ein Matrose nach solch einem Abenteuer zurück in den Hafen, dann erzählte er manchmal die Geschichte vom fliegenden Holländer, die Geschichte von jenem holländischen Käpt'n, der mit seinem Segelschiff auf das Kap der guten Hoffnung zuhielt. Wochenlang war die Mannschaft schon auf See, aber immer stand der Wind so ungünstig, dass sie dem Kap nicht näher kommen konnten. Schließlich zog auch noch ein Sturm auf. Während der Himmel immer dunkler wurde, färbte sich das Wasser von blau über bleigrau, bis es schließlich fast schwarz aussah. Bald bildeten die Wellen Hügel mit weißen Schaumkronen, dann tiefe Täler. Bald erreichten sie die Höhe von Kathedralen. Himmel und Erde, oben und unten verschwammen, es gab nichts anderes mehr als Wasser. Und der gierige Rachen des Ozeans drohte das Schifflein bald zu verschlingen. Kämpfte die Mannschaft anfangs noch tapfer gegen das Unwetter, so sank ihr langsam der Mut. Einer nach dem anderen kam zum Käpt'n und flehte ihn an, das Schiff zu wenden oder aus dem Sturm hinauszusegeln, zurückzukehren zum nächsten Hafen. Aber der Holländer wollte nichts davon hören. Als ein Leichtmatrose sich daran machte, die Segel einzuholen, damit der Sturm sie nicht zerfetzte, das Schiff umwarf oder Masten knickte, riss ihn der Käpt'n von seinem Posten und peitschte ihn aus. »Wer meinen Befehl nicht gehorcht, der hat hier nichts zu suchen!« Mit diesen Worten ergriff er den Mann und warf ihn über Bord, mitten hinein in die brodelnde See. Von nun an gehorchten die Männer und beteten, dass wenigstens das Schicksal sie verschonen möge. Der Käpt'n aber hielt weiter auf das Kap zu, mit gehissten Segeln. Und der Sturm hielt an. Als sie nach zwei Wochen dem Kap noch immer nicht eine Seemeile näher gekommen waren, stellte sich der Holländer auf den höchsten Punkt an Deck, streckte seine geballte Faust gegen den Himmel und fluchte. »Höre mich, Gott! Ich beuge mich deinem Willen nicht! Ich werde dieses Kap umrunden, und wenn es bis zum jüngsten Tage dauert!« Auch heute noch segelt der verfluchte Käpt'n über die Meere, und bis Gottes Zorn nicht verraucht ist, wird er anderen Schiffen weiter als böses Omen erscheinen, das Unglück und Tod ankündigt, bis zum jüngsten Tag. Der Golem, Tschechien Es war um das Jahr 1600. In der böhmischen Stadt Prag hatten sich viele gelehrte Juden angesiedelt. Sie erforschten Wort und Schrift, erkundeten die Elemente, trieben Handel und verrichteten ihren Gottesdienst in der Synagoge. In der übrigen Bevölkerung von Prag aber bildeten sich bald finstere Zirkel, die die jüdische Gemeinde mit Neid und Missgunst verfolgten. Um dem Ansehen der Andersgläubigen Gelehrten zu schaden, verbreiteten sie das Gerücht, dass jüdische Rabbiner kleine Kinder entführten, um sie am hohen Feiertag des Passafestes, in einem scheußlichen Ritual zu opfern. Kam nun in Prag ein Kind tot zur Welt oder starb in den ersten Lebenstagen, so erschienen nicht selten finstere Gestalten mit vermummten Gesichtern, brachten die Kinderleiche heimlich in ihren Besitz und warfen sie dann in die Judengasse. In der Stadt aber sprach es sich schnell herum, dass wieder ein totes Kind im Viertel der Rabbiner gefunden worden war. Als sich die Vorfälle häuften, begann die Bevölkerung den geflüsterten Anschuldigungen Glauben zu schenken. Immer häufiger wurden unschuldige Juden angegriffen, verprügelt oder gar getötet und die Gemeinde geriet in große Gefahr. Zu dieser Zeit lebte der weise Rabbi Judah Löw in Prag. Er beherrschte die Schrift wie kein zweiter und kannte alle Geheimnisse zwischen Himmel und Erde. Allein durch das Aneinanderreihen von Buchstaben und Zahlen konnte er Kräfte entfesseln, die Tote zum Leben erweckten. Als ein christlicher Priester nun öffentliche Anschuldigungen verbreitete, entschloss er sich zu handeln. Er rief seinen Schwiegersohn und einen Schüler zu sich und sagte, Betet sieben Tage lang, denn euer Geist muss gereinigt sein für ein großes Werk. Und sprecht darüber mit keinem. Nach dieser Zeit kommt wieder zu mir.« Die beiden Männer taten, was der Rabbi ihnen aufgetragen hatte und erschienen dann wieder in seiner Stube. »Nun«, sagte Rabbi Löw und wandte sich an seinen Schwiegersohn, »du wirst bei der Zeremonie das Feuer vertreten.« Dann blickte er den Schüler an und sprach, »Du stellst das Wasser dar. Ich selbst bin die Luft.« aus der Erde aber wollen wir einen Menschen formen, der uns Juden künftig beschützen soll. Als die Nacht hereingebrochen war, gingen die drei Männer an den Strand der Moldau und formten aus Lehm einen groben Menschen, einen Golem, was so viel heißt wie ungeformt. Der Golem hatte das Gesicht eines Mannes, sein Körper aber maß drei Ellen. Kaum war das Standbild errichtet, schritt der Schwiegersohn des Rabbis siebenmal um die Figur herum und murmelte dabei eine Beschwörungsformel. Plötzlich begann der Lehmmensch zu glühen, als würde er im Ofen gebrannt. Sogleich begann der Schüler um die Figur herumzugehen und flüsterte wiederum geheime Worte, und der Lehm dampfte und zischte. Fingernägel und Haare wuchsen aus dem Geschöpf, und es glich mehr und mehr einem Menschen. Zuletzt umkreiste ihn auch der Rabbi, und es schien, als würde die Gestalt nunmehr nur schlafen. Als all dies getan war, riefen die drei Männer gemeinsam den Satz aus der Schöpfungsgeschichte. Und Gott blies ihm den lebendigen Atem in die Nase, und der Mensch erwachte zum Leben. Da schlug der Lehmmann die Augen auf und blickte sie an. Der Rabbi legte ihm die Hand auf die Schulter und sprach, »Ich gebe dir den Namen Josef, und du sollst fortan mein Diener sein.« Und so kam es. Nach dem Willen des Rabbis verbrachte der Golem seine Tage in einer Ecke des Studierzimmers und war wie tot. Des Nachts erweckte Löw ihn zum Leben, indem er ihm einen Zettel mit dem Namen Gottes unter die Zunge legte. Dann streifte der Golem durch die dunklen Straßen der Stadt und hielt Wache, damit niemand der Gemeinde etwas antun konnte. Die Jahre vergingen und mit ihnen auch die Hetzreden gegen die Juden in Prag. Als der Rabbi sicher war, dass nun keine Anschläge mehr zu erwarten seien, hieß er den Golem, auf den Dachboden der Synagoge zu gehen und dort zu schlafen. Sobald es Nacht wurde, stiegen auch Löw, sein Schwiegersohn und der Schüler in den Dachstuhl und stellten sich vor den schlafenden Lehmmenschen. Langsam, einer nach dem anderen, vollzogen sie dasselbe Ritual wie bei der Erschaffung des Golems, nur in umgekehrter Reihenfolge. Die Männer umkreisten die Gestalt in entgegengesetzter Richtung und sprachen alle Formeln rückwärts. Und als sie fertig waren, zerfiel der Golem wieder zu einem Haufen Lehm. Den Dachboden der Synagoge aber durfte nie wieder jemand betreten. Schön, dass du da warst. Sprecherin Regina Haug Vielen Dank für die Unterstützung der Leselounge. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.